0: Buonasera e bentornati a un nuovo episodio di Tiro da 2. Io sono Davide Scorretti e con me, come sempre, Valerio Dini Brunozzi e Alessandro Guaschini Ciao ragazzi Ciao Davide, ciao
1: Ale, un abbraccio ai nostri ascoltatori Ciao Vale, ciao Davide, ciao ragazzi a
0: casa Cominciamo, come al solito, andando ad ascoltare il recap delle partite del Girone Rosso e del Girone Verde
2: Siamo nel vivo di questa settima giornata di A2 iniziando dal Girone Verde e dalla partita di Rieti dove la Sebastiani cade nella sfida contro l'Urania Milano prima ancora di Beverly e anche di Lupusor. Eh, Primi tre quarti dominati dai padroni di casa che toccano anche il più 18 nella terza frazione, questo prima del terrificante parziale di 15-33 che prima riapre la gara e poi la sposta in favore dei Meneghini nel minuto finale. Sono addirittura 25 i punti della coppia Amato-Montano nel quarto quarto, autori di tutti i canestri decisivi per il 78-82 finale. Spostiamoci in Brianza dove Cantù ospitava Torino in quello che era il big match di giornata. Dopo un inizio piuttosto equilibrato la squadra di Cagnardi trova il primo strappo a metà del secondo quarto e riesce ad andare al riposo lungo sul più 10. Inutili lì i tentativi della Reale Mutua di rientrare nella ripresa dove si tocca al massimo il meno 6 ma si scivola anche a meno 17. Finisce 96-83 per i padroni di casa che rimangono in testa al girone grazie a un Anthony Icchi, da 21 punti ma soprattutto assist. Al Palatiziano la Luis Roma cade un'altra volta e stavolta il tonfo è più fragoroso del solito. Di fronte agli universitari una latina all'ultima spiaggia è capace di sprofondare a meno 11 nel primo tempo. Sembra tutto apparecchiato per la terza vittoria stagionale dei Capitolini e invece è l'inizio del tracollo. Nel secondo tempo i Pontini sfruttano la grande vena di Parrillo, un gioco corale finalmente efficace con tutti gli otto gli uomini in campo a segno e piazzano un roboante 25-46 che ribalta totalmente il risultato e li porta alla prima vittoria stagionale per 76-86. Al Palaferraris il Monferrato Basket cade contro la Juvi Cremona dopo una battaglia durata 35 minuti e senza l'apporto di Martinoni. Ridotti all'osso nelle rotazioni, i piemontesi sono comunque avanti nel punteggio al termine della terza frazione di gioco, salvo subire il 20-29 che nel quarto quarto fissa il risultato sul 66-74 in favore degli ospiti. Inutili 27 di Kelly, Cremona invece trova ben 5 uomini oltre gli 8 punti, capitanati dai 15 di Tortù e sale a 8 punti in classifica. Chiudiamo con il primo dei due blowout di giornata, quello che ha visto Vigevano cedere di schianto di fronte alla compattezza di Treviglio. Tutti e quattro i quarti finiscono a favore della Blue Energy che tocca la doppia cifra di vantaggio già nel primo quarto per non voltarsi più indietro. Finisce 69-95 tra l'altro con il massimo scarto in gara, una partita che per la Elachem rappresenta un netto passo indietro dopo la bella prestazione di Torino. Da segnalare per Treviglio il 12 su 14 da 3 della coppia Vitali-Harris. Altro match senza storia è il derby di Sicilia vinto agevolmente dalla squadra favorita. È Trapani la regina dell'isola, capace di regolare Agrigento in maniera nettissima già dall'avvio della gara. La sfida è praticamente archiviata già all'intervallo, con i padroni di casa sul più 18 e capaci di raggiungere addirittura il più 35 nel finale del secondo tempo, prima di fissare il punteggio sul 105-72. Sei gli uomini in doppia cifra per coach parente, dall'altra parte Sperduto, Cohil e Meluzzi tirano fuori appena un 5 su 20 da 3.
1: Nel girone rosso regna sovrano l'equilibrio. Nardorzi nuovi 90-88 Gli ospiti partono bene Ma i torri riescono comunque a chiudere avanti il primo quarto Il vantaggio diventa anche in doppia cifra Ma gli oceane rimontano e si trovano addirittura pari nell'ultima frazione Da lì comincia una serie di triple Da una parte e dall'altra Infatti le percentuali dall'arco sono altissime 56-61 La situazione è sempre punto a punto E l'ex Ennio Leonzio ha l'opportunità per vincerla Sbaglia il tiro Ma sul fallo sistematico Matteo Ferrara non realizza nessuno dei due tiri liberi. Ci riprova le da 3, ma fallisce ancora. Manco a dirlo, Rasmith è protagonista di una buona prestazione, questa volta da 18 punti e con i liberi decisivi. Ancor meglio fatto a livello individuale De Mario Mayfield, 31 di votazione. Fornici vidale 84-78. Partita più equilibrata del previsto, decisa nei tempi supplementari. L'UniEuro 30 secondi dalla fine dei regolamentari e anche sotto. Macadim Allen riesce a realizzare il canestro del pareggio Si va all'overtime ma nell'ultimo minuto gli Eagles staccano la spina e perdono i 6 Oltre a già citato Allen, 25 punti per lui Bene anche l'alto americano Xavier Johnson, 21 e 13 rimbalzi Prestazione sopra le righe per Federico Zampini Con 23 punti e giocate difensive di un certo livello Per civilare il migliore per distacco è stato Gabriele Miani con la doppia doppia del 24-12 Rimini 177 82. La Benedetto parte subito bene riesce a chiudere avanti all'intervallo. Subisce un break nel terzo periodo, ma negli ultimi tre minuti fa il parziale decisivo. Cruciale 61% e il 3%, per cui i migliori sono stati Tommy Carci, 19 punti, e Mattia Palumbo, vicino alla doppia-doppia, con 1-9. Per Rimini si salva solo Derek Marks, 19. Justin Johnson ne fa 14, ma è un po' impreciso al tiro da 2. Chiusi Verona 59-64 Partita più combattuta di previsto anche questa ma Chiusi difende bene e riesce a giocarsela a punteggio basso Negli ultimi minuti però la decide Gabe Devo con le sue bombe Davvero tante del 22 palle perse dell'Umana anche se non sono poche nemmeno le 18 degli ospiti Raffaelli, Ceron, Possamai sono i migliori realizzatori per Chiusi ma nessuno riesce ad andare in doppia cifra di valutazione Recenza Trieste 84-87 Nonostante l'assenza di Justin Reyes arriva il successo per i Giuliani dopo tre sconfitte di fila. Semplicemente due parole. Harel Figlioi realizza ben 9 triple su 12 e quelle sul finale sono monumentali. buona prestazione anche di Brooks, mentre per la Sigeco Pradiskins è migliore per valutazione, ma 10 punti e 5 rimbalzi sono troppo pochi rispetto al suo solito solo di prestazioni difensive per Malcolm Miller e Niccolò Filone, ma il loro best score è stato Giovanni Veronesi. Pecenza paga troppo cara la lotta a rimbalzo persa, 31-45, ma anche il disastroso 35% dei tiri liberi. Infine, Udine Fortitudo Bologna sarà giocata il 15 novembre, rimandata a causa della contemporaneità di Udinese Cagliari.
0: Passiamo alla nostra parte talk, Valerio ti lancio subito nella mischia perché eh, la prima gara di cui andiamo a parlare è lo scontro tra Real Sebastiani Rieti e Urania Milano, eh, la Sebastiani Rieti ha perso l'imbattibilità tra le mura amiche, tu eri presente al palazzetto, c'era un'atmosfera diciamo non proprio serena, usiamo un, un eufemismo. Al termine della gara, dopo che la Sebastiani, dopo essere stata comodamente in vantaggio per gran parte della partita, ha sprecato il, il vantaggio accumulato quarto quarto con un parziale di 15-33 per la squadra ospite. e la Sebastiani che deve fare i conti con il primo insuccesso tra le mura amiche, ma soprattutto con diciamo, una perdita di equilibrio dal punto di vista dell'umore.
2: Ah, al di là che eh, tutte e due le squadre scontavano degli infortuni, Sarto per Rieti che poi dovrà subire anche un'operazione chirurgica, quindi aspettiamoci uno stop lungo e chissà se ci saranno movimenti, in questo senso dall'altra parte Lupusor e soprattutto Beverly, eh, Insomma, due elementi per l'Urania che saranno importanti in stagione e che erano fuori per infortunio entrambi quindi defezioni da una parte e dall'altra detto questo la partita ha avuto due facce Eh, prime tre frazioni in controllo di Rieti non non in dominio magari ma si è toccato anche il più 18 quarto quarto di assoluta rottura da parte di di Milano sappiamo eh, ormai per per esperienza che questa è una squadra che ha giocatori ehm, che sono scorer di striscia i primi due che mi vengono in mente lo dice anche lo score sono amato, montano amato insomma, autore di Circus Shot alla Steph Curry direi molto molto peculiare come gioco, come, come tipologia di gioco quella di, di questo giocatore mi è piaciuto molto eh, il parziale di rientro dell'Urania hanno mostrato di essere una squadra che in A2 c'è da tanti anni contro una squadra che forse pecca un pochino di esperienza nel senso di ambiente perché tutto sommato eh, Ale, per chiamare te nel discorso ecco, eh, sì perdi la partita e poi le colpe sono da imputare eh, a te chiaramente Eh, perché perdi il quarto 15 a 33 c'è poco da recriminare nelle ultime azioni Eh, eh, è un blackout di cui vanno cercate le motivazioni detto questo Eh, rimane una squadra a otto punti con un record positivo e che insomma non viene da una lunga tradizione di Serie A che deve costruirsela questa tradizione nonostante la storia che raccoglie sia quella di una squadra di alto livello però qui bisogna farsi le ossa in un certo senso perdere contro squadre come Milano che ti battono con parziali del genere Può far male, ma deve fare anche riflettere su come risolverlo questo problema. Non è la prima volta che la Sebastiani stagione eh, butta vantaggi e rischia di perdere. Stavolta è andata male.
1: Certo, è fisiologico. Parliamo comunque di una squadra che l'anno scorso era in Serie B e di quelle viste a Ferrara l'anno scorso, tale quattro è quella che sta facendo meglio. Chiaramente è stata costruita anche diversamente, con degli americani molto importanti, ma con anche un gruppo di italiani con una bella esperienza in Serie 2. Quindi sta facendo comunque bene. E sembra destinato a rimanere nella metà sinistra della classifica del girone verde. Ovviamente deve cercare di crescere su certi aspetti, perché in Casa Sebastiano, insomma, quando c'è un momento che eh, sta per arrivare quasi un, un patatracco lo dico la milanese dato che parliamo di, di Urania Milano allora è probabile quasi che, che accada in casa Sebastiani Insomma, eh, deve riuscire a crescere per superare questi momenti perché poi comunque l'Urania è una di quelle squadre molto difficili da incontrare quando si accende perché ci sono quei giocatori come Montano, Amato che quando cominciano a scaldarsi non si fermano più e lo si è visto nel finale. Montano sta facendo una super stagione rispetto all'anno scorso, gioca meno minuti, ma sta facendo decisamente più punti. Eh, Piunti sta giocando un po' per gli infortuni che ci sono, ma comunque non li sta facendo rimpiangere così tanto. È un eh, pivot, un, un lungo, eh, che comunque ha anche una mano molto morbida, ha messo la tripla molto importante ieri negli ultimi minuti. Quindi la rete deve crescere su questo e fare un po' meno palle perse, soprattutto da giocatori eh, come Dustin Hog che dovrebbero dare tanta, tanta esperienza, tanti punti, tanti rimbalzi, sì, però magari non sette palle perse che sono veramente tante.
2: Sì, no, sono d'accordo con te su quello. Poi si ventila che il problema possa proprio essere Hog in questo sistema, per me assolutamente no, per me il problema è come si gestisce. Il largo vantaggio perché Rieti spesso e volentieri dimostra di essere pienamente competitiva quando è in gara e di invece spegnere la luce proprio quando la gara la controlla eh, non credo che dipenda esclusivamente da come si muove Tassinoghi in campo che comunque è una doppia doppia che cammina e in questa due, secondo me certo. è importante e, e poi il minutaggio che è sempre ridotto è dato da, dalla stazza di un giocatore come Tassinoghi che 5 falli li fa e ci flerta molto volentieri ma questo è un difetto che in carriera se lo porta quindi si sa quello che si andava a prendere e dall'altra parte dai, bisogna fare davvero i complimenti a una squadra che andava sotto i 18 ma in maniera molto moderna Davide davvero non si è resa, non si è resa mai nel senso la convinzione di mantenere aperta una partita a meno 18 grazie a un parziale rapido come fa lei non è una cosa da tutti lei nel senso l'Urania Milano che proprio ne fa in- un emblema eh, nel suo gioco non è cosa però da tutti molto spesso su quel risultato lì puoi anche permetterti no, di tirare un po' eh, il freno a mano lasciare l'acceleratore è che, è forse è qui che manca un po' l'esperienza del gruppo che a Nietzsche si sta formando cioè contro l'Urania Milano un atteggiamento del genere può costare molto caro perché offensivamente ha poco da invidiare diciamo alle migliori del campionato poi a maggior ragione avevi limitato molto bene di Pozza che forse da quando è in Italia non ha mai giocato così male 3 su 15 dal campo 7 punti, 2 tecnici insomma, espulsione molto prima del tempo il piano è riuscito ma fino al 99% ecco, quindi positivo finora il cammino di Rieti Bisogna capire dove sono i problemi di sperperamento del vantaggio, no? tutto qui secondo me.
0: Certo, sono secondo me più di, di tenuta mentale. Ecco. Mentale, assolutamente sì. Mentale, penso proprio anche che no, l'atteggiamento del, del padrone Pietro Paoli vulcanico, come lo definiamo sempre, serva proprio a svegliare i giocatori in questo senso. E... Sì, ma
2: il roster è molto buono, Davide, pertanto se tu... La perdi in questo modo, non, non devi cer- ricercare i motivi in altro se non nell'atteggiamento che hai messo. Certo,
0: tu certo, certo. E soprattutto nel sapere che eh, questa Sebastiani è il primo anno che fa un, un campionato in cui non ambisce, come è normale che sia, alla, alla promozione diretta, a vincere, a, ad avere. passi squadra... dalla B
2: dove sei regina a una esatto. due come spesso diciamo, no? dove sei a volte una delle tante.
0: Una delle tante, esatto. Eh, andiamo avanti ma rimaniamo nel Lazio perché parliamo di, di un altro derby laziale che, che si è giocato, un derby di bassa classifica, e c'era una sola squadra fino a questo momento, fino a questa settima giornata che era a zero punti in classifica Finalmente riuscite a sbloccarsi, era Latina che supera di 10 punti, 86 a 76, in trasferta alla Luis Roma, un'avversaria diretta della quale abbiamo parlato a lungo nel nostro episodio di due giorni fa. Eh, Alessandro, partiamo da te. Bene, i primi due punti di Latina, finalmente, che, che arrivano e si inserisce a pieno diritto ormai in questa, in questa coda che, che prova a sopravvivere nella, nella Serie 2 di, di quest'anno. Luiz sempre più in caduta libera, questi sono due punti che che fa molto male aver perso. eh? Sì, sicuramente,
1: adesso il il Palatiziano non ha ancora portato bene al momento, deve ancora diventare ufficialmente la casa della Luis Roma, qualche buon segnale si è visto nel nel primo tempo, perché comunque era avanti 10 in primo quarto, nel secondo quarto ha subito molto ma ha anche segnato 27 punti, Badmus finalmente ha fatto una partita molto buona, anche dal punto di vista realizzativo ha sbagliato soltanto un tiro dal campo, poi ha comunque perso eh, 4 palloni, però comunque rispetto al solito ha fatto una buona partita. Il problema della Luis è che ha peccato un po' di eh, inesperienza nel secondo tempo, insomma un po' come la la Sebastiani ieri però questo momento è avvenuto molto prima Eh, e nel quarto quarto quando erano punto a punto è proprio crollata e quasi si sentivano più i tifosi ospiti che di quelli in casa e questo comunque penso che abbia pagato abbastanza Eh, la Tina comunque dimostra di far vedere comunque che c'è dimostra comunque che è una squadra che è da diversi anni in Serie 2 quindi anche se sta eh, rendendo meno rispetto al solito, ha un pochettino più di esperienza rispetto alle neopromosse. Quindi Gaines comunque ancora una volta non è stato perfetto al tiro da tre, però comunque si è visto un buon Salvatore Parrillo che è stato decisivo nei momenti cruciali della, della rimonta. Quindi adesso la Tina sì. è veramente nel momento migliore per affrontare una diretta concorrente dato che la prossima partita sarà in casa contro Vigevano brutta
2: sarà brutta per una delle due sicuramente però mi aspetto una gara sanguinosa una battaglia eh, per la è un'ottima notizia che arrivi la vittoria con un fan gains eh, normale diciamo ecco i numeri dicono 6 su 17 dal campo Uh, non benissimo, ma giocatore imprescindibile. Per i pontini, direi: tu hai aperto il discorso a Parrillo. Io lo apro ulteriormente alla prova di gruppo di Latina. Che eh, ha bisogno per forza eh, che tutti i suoi pochi elementi performino per portare a casa eh, le vittorie. In questo caso, otto a referto, tutti otto a segno, eh, tutti di oltre i dieci minuti in campo. Questo poi può fare la differenza perché, hai detto bene tuale, Latina ha un'organizzazione più eh, preparata a questo tipo di campionato, anche di una squadra come la Luis Roma. Eh, questo produce anche una consapevolezza diversa eh, nei giocatori ed è chiaro che, che una partita così, non tanto per, per il valore tecnico di Latina, quanto per la poca convinzione che adesso la Luis in se stessa è un po' incomprensibile poi diventa a favore degli ospiti eh, della Luisa che dire cioè il problema persiste a parte eh, Cucci, misca, Badmus, eh, Fallucca il resto produce troppo poco eh, non snoccio le cifre non mi interessa in questo senso eh, dire niente eh, però diventa allarmante eh, giocare eh, in questo modo qui eh, hai un ottimo primo tempo direi chiudi sul più 11 e poi non è la prima volta che prendi in questo caso 19 punti nel secondo tempo era successo anche con Torino di recente è successo anche eh, in partite passate Un secondo tempo scellerato dove forse finisce un po' anche la benzina per questi giocatori e l'impegno eh, anche fisico è importante questi giocatori, che lo ricordiamo Davide, sono studenti universitari, hanno tutta la vita universitaria da inserire eh, nel discorso Serie A2, il, il campionato è di una categoria superiore e gestire tutto è anche comprensibilmente difficile per, per questa squadra. Io parlo chiaro e tondo, per salvare una squadra come la Luis Roma... Forse ci vorrebbe una delega a questa cosa dello studio, dell'essere studenti e prendermi un paio di stranieri di livello, perché diventa, diventa molto difficile, secondo me. Al momento, la squadra che vedo in difficoltà, anche più vigevano, nonostante la partitaccia contro io.
0: Quindi, De vale scusami, domanda secca, visto che anche l'altra volta ci siamo soffermati sulla, eh, su, su, sul gruppo di coda del, dei, dei gironi, perché la Luis Roma è la squadra candidata ad arrivare ultima nel, nella Serie eh, 2. Eh,
2: è più futuribile nel tempo di Latina, però, quindi c'è, c'è, una, c'è una battaglia in questo senso, è più futuribile anche di Vigevano, che è questo che vedi il pacchetto è questo e bisognerà tirare fuori la salvezza da, da quei giocatori lì La Tina è la stessa cosa la Luis ha giocatori che invece possono crescere durante l'anno e quindi può, eh, possono dare la possibilità di strappare qualche punto in più tra queste tre è Agrigento e Monferrato forse Agrigento sta in questo gruppo qua diciamo che Monferrato tra le ultime cinque è quella che vedo meglio anche perché ha uno score in Kelly pazzesco quindi qualcuna te la vincerà lui e invece le altre Latina anche ce l'ha uno scorer pazzesco però è un po' meno cornita
1: però possiamo dire che le squadre che non hanno scelto degli americani come stranieri per ora stanno tutte abbastanza deludendo cioè preferisco lui sulla sì. civitale, come abbiamo parlato la
2: scorsa puntata Beh, sì sì Possiamo affermarlo ah, magari ecco, con qualche tema di smentita per il futuro, però le prime sei, sette partite ci hanno fatto vedere questo. Eh, fondamentalmente la Luis Roma, Dai, io non so come la vedete voi, raga, molto onestamente mancano gli americani. No? No.
1: Eh sì, 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 almeno uno ne manca per forza perché comunque Badmus ricordiamo comunque che è britannico, eh, mentre Badmus comunque è lettone badmus misca. Quindi, insomma, un americano questa squadra manca tanto comunque in un contesto, come ho detto la scorsa volta, eh, di tanti giocatori che vengono dalla Serie B che solo Fa Lucca mi sembra l'esperienza esperienza in A2.
0: Bene. Andiamo avanti, e cambiamo girone, abbiamo parlato diciamo, di, di squadre che non hanno emozionato, invece ci spostiamo su una gara che, che di emozioni ne ha date anche un, anche un bel po', eh, la sfida tra Piacenza e Trieste, Valerio so che, che scalpiti per parlare di questa, di questa partita, I, i 29 punti di Filhoi diciamo, sono, sono negli occhi di tutti,
2: Beh eh, sì, negli occhi di tutti la prestazione di Ariel Filloi senza dubbio, ti do ragione, 24 minuti, 29 punti e 9 su 12 da 3 eh, per una prestazione che l'ha risolta per Trieste. Una Trieste che era partita bene, eh, dava buoni segnali nel primo tempo, eh, era riuscita anche ad allargare il vantaggio eh, durante le prime fasi della ripresa. Poi ecco, questa Serie A2 è sorprendente, i parziali sono eh, facili da far entrare, Rieti Milano è un esempio e questa lo è di nuovo e eh, ha ricucito lo strappo in qualche modo, eh, soprattutto direi con le prestazioni difensive di Malcolm Miller che ehm, forse per la prima volta dà veramente una scossa eh, al sistema difensivo di Piacenza e, e, e dà veramente una mano importante alla sua squadra. Non basta perché Ale Filhoi mette otto punti uno in fila all'altro di cui due triple senza alcun senso nell'ultimo minuto eh, rintuzza tutti i tentativi di pareggio di Piacenza veramente stoica e incomiabile per come eh, è corsa dietro Trieste anzi dietro Filhoi in questo caso però devo dire anche mancava Reyes e abbiamo criticato già una volta, un paio di volte magari ehm, l'apporto di Eli Brooks in questo caso insieme a Filhoi direi che lo straniero di Trieste è stato decisivo, non solo per la doppia doppia che ha riportato, essendo un piccolo tra l'altro vale anche di più in una gara molto combattuta, ma anche per i canestri che ha messo nei momenti decisivi in cui Piacenza francamente poteva riprendere il pallino in mano sì
1: assolutamente Avevamo detto che in queste sconfitte che aveva inalato Trieste si salvava soltanto Justin Reyes e onestamente quando era arrivata la notizia della sua assenza per questa giornata per motivi familiari temevo che eh, Trieste sarebbe inceppata in un'altra sconfitta. Così non è accaduto, Eh, era il momento di Bux di far vedere il suo valore essendo comunque l'unico americano che ha giocato ieri per i Giuliani e sicuramente si è fatto sentire nei momenti clutch decisivi poi vabbè Figlioi è un giocatore senza senso per la Serie A2 perché cioè, ha fatto delle robe assurde l'ultima tripla è qualcosa che non so come è possibile NBA,
2: NBA è proprio ass-
1: un quoziente di difficoltà altissimo E poi dice, vabbè, ha fatto solo quelle. No, no, ha fatto 9 triple su 12. Cioè, 75% del tiro prendendone così tanti. Mm. Comunque è tornato dalla scorsa partita. Prima era fermo. Insomma, complimenti a a Filioli. Sicuramente è un un ottimo innesto. Per Piacenza, invece, se l'è giocata eh, fino alla fine, praticamente ho visto una buona prestazione di Filippo Gallo in crescendo rispetto Vero. alle ultime e comunque ricordiamo che è un 2004 non è neanche 20 anni ma è uno di grandissima prospettiva si è visto l'anno scorso un po' nella seconda parte di stagione Orzi e poi comunque anche Malcolm Miller ricordo qualche stupata che ha fatto 4 Qua-
2: per inciso
1: esatto, alla fine ne ha fatte ben quattro. Eh, magari è mancato un po' dal punto di vista realizzativo non ha fatto tantissimo uno che un po ma- mi manca un po' sulle prestazioni mostre dei brady skins sarà che magari l'anno scorso siamo stati abituati troppo bene da questo forse
2: è lui ecco, forse è lui che manca un pochino a piacenza per me esatto. Miller Miller deve essere il leader difensivo perché esatto, eh, esatto. leve si, si è lunghissime, lunghissime salta tantissimo e ha un senso eh, de- della posizione in difesa molto buono poi in attacco fa quello che può Brady Skins a 10 punti può essere quello forse no? il, uh, il minus poi, sì, sì, che poi
1: alla fine se vai a vedere le valutazioni è stato il migliore
2: per okay, però... Il
1: 21. però alla fine cioè, vedendo la partita in realtà eh, manca quel giocatore esplosivo bestiale che ho visto l'anno scorso in questa squadra
2: cioè se, se c'è un giocatore che ha tenuto in piedi tutto insieme a, insieme a Miller è Niccolò Filoni semmai sì. protagonista sì. veramente partitone, veramente clamoroso sotto tutti i punti di vista 5 recuperi, 6 assist 4 rimbalzi 11 punti, anche pesanti questo è un altro di quei giocatori che, che la Sijeko eh, ma però insomma, assolutamente eh, sì, deve, deve non vullarsi, può prescindere
1: esatto. però una cosa che devo cita- recitarla, perché l'ho detto anche nel recap, quando perdi di 3, fare un 6 su 17 ai tiri liberi, è ram- eh. il marico è ancora maggiore, perché il eh. 35% liberi è proprio una percentuale bassissima che non ti puoi permettere mai in partite punto a punto lo rimpiange ancora di più.
2: Ma anche il bravo, il bravo telecronista di Piacenza, proprio nella telecronaca della partita, lo sottolineava, questa è una squadra che ha dei problemi assurdi ai tiri liberi, tante sconfitte le maturerai in questo modo se non non hai nessun tipo di efficienza nella linea della carità E 6 su 17 è deleterio Davide, senza dubbio una partita a a punteggio stretto ma così come in tutte le altre partite perché anche guadagnare i vantaggi diventa più difficile se poi ogni viaggio in lunetta che è eh, diciamo un modo per allargarti tu sbagli eh, sbagli sistematicamente dopo devi guad- costruire i vantaggi oppure recuperi tutti sul campo ed è molto più difficile
0: assolutamente e Valerio mi dai anche l'assist per andare nell'ultima l'ultima sezione di giornata eh, abbiamo deciso di non parlare di una gara eh, nello specifico, in genere vi presentiamo quattro partite oggi, ve ne abbiamo raccontate tre. Ma eh, vogliamo un po' soffermarci su questo equilibrio che, che è presente nel girone rosso, non solo nell'ultima giornata di campionato, che comunque ha visto dei risultati in bilico. Pensa, ad esempio, alla sfida tra Nardò e Orzinuovi 90-88, ma anche quella che, che vi abbiamo raccontato tra Piacenza e Piacenza e Trieste, Rimini, Cento, Forlì, Vidale trovate ovviamente avete ascoltato tutto quanto nel nostro recap ma questo ci dà anche l'occasione per parlare un po' dell'equilibrio come tema generale del girone Alessandro, eh, cominciamo da te c'è qualcosa secondo te che potrebbe mettere in crisi questo schema che abbiamo visto fino adesso?
1: Beh uh... Questo schema da che punto di vista? Est-Ovest, questa divisione fatta in questa maniera, no, dici?
0: Eh, no, intendo proprio l'equilibrio che si vede il il, giro nel girone Rosso. Il giro nel girone Rosso,
1: il giro nel rosso? Beh, sicuramente è un equilibrio di gran lunga maggiore rispetto a quello verde. Lo si sospettava un po' inizio anno, così si sta delineando la situazione nel verde. Ci sono sette squadre che fanno un campionato, cinque un altro. così non è nel rosso. Ma lo si sapeva già quasi un po' dall'inizio, e sta andando un po' come da aspettative. Alla fine, mh, la squadra del girone rosso, appena uh, salita dalla serie B, si sapeva avrebbe fatto un po' più fatica. Anche se comunque sta lottando ogni partita, e si è vista anche nell'ultima a Nardò. Uh, pensavo si perdesse, ma onestamente non pensavo di soltanto due lunghezze ha avuto anche la possibilità di vincerla con, eh, con Leonzio eh, così però purtroppo per loro non è stato eh, Rimini che sembra una squadra costruita per grandi cose sta avendo più difficoltà e si ritrova nelle zone basse della classifica così come anche una Cividale che tanto bene ha fatto l'anno scorso da neopromossa quest'anno sta facendo un in più di difficoltà Cividale che fra l'altro notizia di poco, ha aggiunto finalmente un americano, oh. ha Vincent Cole, questo ragazzo di cui comunque non è che si sappia tantissimo, eh, finora si sa che ha giocato in Olanda, 22 punti di media l'anno scorso, in 28 partite, è una, la piccola, quindi sarà interessante vedere come sarà messo negli schemi. Della squadra friulana, a vedere come cambierà anche la classifica degli Eagles, ma anche 100 mi viene da dire, una squadra che sta un po' deludendo le aspettative. Eh, insomma, però, alla fine sono tutte lì. Alla fine, parlare di deludere eh, le aspettative o meno al momento è un po' inesatto, perché alla fine sono tutti così attaccati che bastano una serie di due vittorie di consecutive. Che dice sta facendo benissimo. Una serie di due sconfitte consecutive dice cioè sta un po' deludendo, quindi è una, una situazione che è veramente variabile di settimana in settimana quella del girone rosso, e ogni partita è anche difficile dire, ogni turno, dire qual è la partita più interessante perché quasi sempre ce ne sono di più nel rosso che nel verde perché c'è un equilibrio clamoroso dove ci sono anche il maggior numero di retrocesse dalla dalla Serie 1 quindi è è proprio un un girone rosso forte e equilibrato
2: Sì, sono d'accordo sulla valutazione eh, di questo girone e l'aggiunta di Uh, di Vincent Cole sicuramente per Civitale uh, è il, il coronamento della ricerca di uno scorer diciamo di un giocatore uh, che, che poi eh, insomma eh, lasci rifiatare un po' Miani, Redivo uh, quei giocatori che finora sono stati uh, le colonne portanti dell'attacco di Civitale, e magari ecco penso soprattutto a Miani Me me li immagino più come giocatori eh, che stiano in un sistema. Vincent Cole dovrebbe essere uno scorer almeno per le cifre che ci ha fatto vedere nella scorsa stagione. Poi, però, non conosciamo l'impatto che può avere con la Serie A 2 italiana. Il campionato olandese è un po' un'altra cosa sotto tutti i punti di vista, né migliore né peggiore. Dico solo un'altra cosa. Ehm, Per quanto riguarda l'equilibrio, di questo girone io davvero eh, mi sto divertendo eh, a vedere quello che succede nel girone rosso lo tratto meno perché anche per quanto riguarda il recap se ne occupa Ale benissimo eh, quindi eh, diciamo mi devo concentrare più su quello verde ma qui noto che sono spesso e volentieri presenti partite dove gli scarti sono Molto ridotti. Eh, faccio notare, Ale, per noi che qualche schedina la giochiamo, che sono uscite tutte X in questa giornata, eh, nessuno scarto superiore ai 5 punti. E, 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 e questo contribuisce anche tanto all'aleatorietà di questo girone, eh, quella appunto che ti fa dire, Ale, se vinci due gare consecutive, sta andando tutto bene, poi ne perdi due in fila. E, e tutto si ridimensiona tantissimo quindi ehm, il divertente di questo girone è proprio questa casualità eh, che c'è nelle gare penso a Chiusi che un'altra volta ha rischiato di vincere contro Verona eh, replicando praticamente la gara della settimana scorsa eh, costringendo di nuovo gli avversari a tirare malissimo a giocare malissimo eh, e cercando di avvicinarli quanto più possibile a quota under 60 Uh, poi Verona e soprattutto divo, direi, uh, hanno più esperienza e hanno più, 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 più velleità di portare a casa partite anche così difficili, però Chiusi, secondo me, è un'altra squadra che ha imboccato la strada giusta per cercare di vincere le partite che gli serve di vincere per tentare la salvezza. Non è quella con Verona, chiaramente, Davide, che che serve per, per salvarsi, però l'atteggiamento è quello lì, si è capito che eh, talento offensivo per farne più di 75 non c'è, eh, si punta a farne fare pochissimi agli avversari. Direi che ogni squadra si sta adattando a, eh, a questo campionato, civitale aggiungendo, eh, chiusi appunto, cercando di sporcare il gioco avversario, eh, rivili magari ecco, rimane quella squadra che continua a guardare speranzoso che salga perché francamente mi spiego poco la posizione in classifica dei Romagnoli. Per il resto veramente tutto molto avvincente ogni domenica eh, c'è un ribaltone e, 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 e attenzione perché manca ancora Udine-Fortituto-Bologna che potrebbe finalmente smuovere la casella sconfitta della Fortituto, dico finalmente per gli altri non sicuramente per i tifosi fortitudo che potrebbe regalare ancora più equilibrio al girone in questo modo se invece vincesse la fortitudo già la testa di questo girone sarebbe un po' meno equilibrata dell'altro
0: Certo, avere una, un girone così equilibrato, ma con una testa che fugge, eh, chiamiamola così. Eh, Penso al girone del...
2: B della Serie B con Ruvo eh, di Puglia. No? Esatto. Tutto esatto. molto equilibrato, però c'è una che scappa, ragazzi. Ce n'è una
0: che, che, che è di un altro livello. Certo, darebbe ancora di più a quel punto nel caso di, di un successo fortunato e di... Una conferma a questo livello della Fortituto darebbe certamente conferma del, del livello della, della squadra che è serissima uh, pretendente alla, alla promozione. È il momento, prima di salutarci, come sempre, di darvi i nostri suggerimenti sulle partite che si giocheranno tra, tra pochissimo.
2: Valerio, partiamo da te. Eh, cosa hai scelto per il Girone Verde? Allora, una in cima e una in fondo, importantissime tutte e due. A Treviglio arriva Trapani, e sarà il big match di giornata per quanto riguarda il Girone Verde, senza dubbio, almeno nella parte alta della classifica. I siciliani sono partiti 6-1, è vero, però eh, questo è un campionato anche nel Girone Verde che con un paio di sconfitte può riportarti indietro, può ricacciarti indietro dal gruppo di testa. A Treviglio servirà probabilmente una gara perfetta perché eh, dall'altra parte non si trova di certo la molle resistenza da Grigento come questa domenica e, e quindi sarà molto decisiva sia per Trapani ma anche per Treviglio che dovesse perdere eh, a quel punto rischia eh, anzi non rischia metterebbe quattro punti tra lei e la testa e, e, e insomma credo che Treviglio sia stata costruita per essere al posto di Trapani eventualmente se non successe quindi potrebbe aprirsi anche qualche spiraglio di crisi eh, dato che sarebbe la terza sconfitta stagionale quindi è abbastanza tirimente come gara secondo me tra le big così come farà tanto eh, e peserà tantissimo per eh, chi uscirà vincitore dalla gara tra Latina e Vigevano eh, credo eh, non so se, se, eh, se l'abbiamo già detto prima o se ce lo siamo detto in offline Ale è il momento peggiore forse per Vigevano eh, per andare sì, sì, l'abbiamo. L'abbiamo Era quello detto... che dicevo prima, sì sì, perché, eh, ecco.
1: perché sì, perché la Tina dopo la vittoria che ha fatto chiaramente... Di tutti
2: i momenti proprio adesso, nel senso... eh, sì, <ride> poi anche
1: la sconfitta, partita in casa con Triviglio che per quanto poteva starci ha, ha visto anche un po' di... Le dimensioni scorie, un po' meno. Ha visto anche un po' di scorie dalla tifuseria ecco. Diciamo che il clima non è di più carichi. A Vigevano, mentre a Latina, dopo un periodo giù, adesso è proprio il momento. Provano a guardare giù. in avanti. Dopo chiaramente l'unica vittoria, ovviamente, eh, finora è il momento migliore per eh, i laziali. Io invece e... del rosso ti propongo due big match, non uno ma ben due. Uno è il derby, il derby fuori di Giulia tra Trieste e Udine, partita... Eh, Molto difficile da leggere, adesso dovrebbe comunque rientrare Reyes per questa partita, bisogna vedere se adesso Trieste riuscirà a far bene anche con lui oppure farà bene solo lui, Mm. però penso che potrebbe riuscire a far bene, vedo leggermente favoriti loro ma Udine è uno squadrone quindi me lo godrò questo match Ma anche Verona-Forlì è veramente interessante, non saprei proprio dire chi potrebbe essere favorita perché ho visto delle buone cose di Verona in casa, a volte manca qualche caduta in casa quindi non lo so, Forlì alla fine Forlì-Verona penso che siano due tra le 4-5 squadre che arriveranno prima in questo girone quindi sarà uno scontro veramente equilibrato e mi aspetto anche qui una una X come hai detto te prima, hai scelto te prima.
2: Mentre tu... eh? Mentre Davide, tu, tu che guardi? Allora, che ti guardi?
0: io, visto che abbiamo appena finito di parlare del girone rosso, mi aggiungo al girone rosso. Le eh, due squadre delle quali abbiamo parlato molto negli ultimi due episodi, eh, Lotta a Salvezza, Gesseco eh, Civitale contro Pasca Trimini, perché sono appaiate. Entrambe a quattro punti, scontro diretto, sono due società virtuose che come abbiamo detto finora non navigano in, eh, in questo momento proprio nelle, nelle acque più serene, quindi sarà importantissima per l'una e per l'altra dare un segnale alla stagione arrivati a questo punto. Detto eh, questo, quella, che,
2: quella che perde si metterà un po' nei casini
0: eh, sì, mentre quella che vince potrebbe avere l'opportunità di fare il colpo di reni lo scatto e, e, eh, e ripartire diciamo con, con una nuova marcia Vedremo. forse
1: vedrò che se pe- pe- fa più rumore se perde Rimini secondo me
2: mm, sì, se... sì assolut- assolutamente sì, sì per sì. la qualità del roster però Chiunque delle due perda, Civitale aggiunge, aggiunge l'americano, diciamo, anche ridicolo. americano.
1: Però. Eh, Però ovviamente non, credo, non so se sarà pronto subito questo weekend. Ma io dico che
2: psicologicamente le aspettative però raddoppieranno automaticamente, eh, perché il pubblico eh. poi si aspetta quella gara in cui... c'è la svolta se non arriva potrebbe essere molto brutta anche per Civitale come sconfitta quindi attenzione perché è un equilibrio veramente delicato in questa gara
0: bene Eh, Valerio, Alessandro a me non resta che salutarvi ci diamo appuntamento tra qualche giorno Eh, questo susseguirsi di turni infrasettimanali ci fa passare molto tempo insieme mi fa fa molto piacere e spero che anche i nostri ascoltatori godano delle nostre chiacchiere sulla, sulla serie 2 oggi è venuta fuori una puntata extra large ma i temi di cui parlare erano davvero tanti
2: Vale, Ale, vi saluto e vi ringrazio ho paura che i temi aumenteranno, Davide. Detto ciò, per questa settimana, eh, grazie a te, grazie a te, Ale. Eh, chiaramente un grande abbraccio ai nostri ascoltatori.
1: Ciao, ragazzi. Ci riproponiamo ogni volta di diminuire nelle tempistiche, però se qui i temi sono sempre più belli, non ne parliamo di più. Quindi ci vediamo tra pochi giorni per ripararne ancora.